0: É melhor viver com a fraqueza da miasteria do que ficar se entupido de remédios? Eu adorei essa pergunta é. porque <risos> é, é uma pergunta que todo paciente faz. É,
1: e eu acho que a gente tem que primeiro é, ter cuidado de como a gente vê isso, né? Essa questão de encher de medicação. Obviamente, a gente tem que buscar... Tem, é uma doença que tem tratamento. Que a maioria, a gente já falou aqui, que a maioria dos pacientes, eles vai responder bem ao tratamento. Então, não tem porquê é, a gente achar que não vale a pena tratar. Então, eu acho que vale a pena tratar. O nosso objetivo, tratando qualquer paciente com miastenia, vai ser sempre de a menor quantidade de medicação possível, a maior funcionalidade possível do paciente e que ele tenha sintomas mínimos. Então, o raciocínio ao prescrever tratamento, ao acompanhar o seu paciente, ele vai ser sempre esse. Claro que vai ter um paciente ou outro que às vezes você vai demorar um pouquinho mais de atingir o objetivo de remissão de doença, ou seja, esse quadro de sintomas mínimos. Alguns pacientes vão ter realmente uma forma mais refratária, uma doença um pouco mais grave. Mas o primeiro ponto é que eu acho que vale sempre a pena tratar. É uma doença que tem tratamento e que a maioria dos pacientes tem uma boa resposta.
0: E uma coisa também que eu acho importante é é o entendimento das medicações. Então, pessoal, quando ela fala assim que está se entupindo de remédio, vamos só entender qual é o nosso racional, por que, que a gente prescreve os medicamentos e por que às vezes são muitos. Porque quando a gente prescreve o mestinon, que é a piridostigmina, pessoal, ele é um inibidor de uma enzima chamada acetilcolinesterase e ele permite que a acetilcolina, que é liberada pelo nosso nervo para fazer o nosso músculo contrair, ela fique mais disponível para a musculatura. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a piridostigmina, quando a gente toma, ela vai ser absorvida no nosso intestino, isso vai demorar 15 minutos a 30 minutos. Ela vai atingir um pico no sangue e depois ela vai ser excretada. Ou seja, a função dela vai acabar. Quanto tempo isso demora? Cerca de 4 a 6 horas na maioria dos indivíduos. Então, pessoal, quando termina o período de 4 horas, aquele remédio que você já tomou, ou ele já foi consumido ou ele já foi eliminado. Esse é o motivo pelo qual a gente orienta tomar de novo, para que você tenha a quantidade de acetilcolina sempre no mesmo patamar. E aí você pergunta bem assim: ah, é por isso que você tem que eu tomo mexilão de a cada quatro ou seis horas? É. Porque o tempo que ele dura no sangue é esse. Se você deixa esse tempo passar, você vai ficar de novo com mais cansaço. E o outro, a outra base do tratamento, que é o, que é o imunossupressor, Sim. entre eles a gente costuma utilizar no, na fase inicial a prednisona, porque é a medicação mais antiga que a gente tem, com o maior número de trabalhos científicos, que é capaz de inibir as nossas células de defesa interrompendo a produção dos autoanticorpos. E esse imunossupressor, a predilisona, ele é utilizado geralmente no período ponte, né Renata? A gente utiliza na fase inicial que o paciente está bem descompensado, depois a gente tenta botar outra medicação ou suspendê-lo quando ele estiver mais compensado. Então na maioria dos casos, salvo raras exceções, tem alguns pacientes que ficam infelizmente dependentes do corticoide, não é o que a gente quer e a gente luta para isso, porque a gente sabe que o corticoide tem efeitos colaterais também, mas ele é capaz de suprimir as nossas células de defesa, diminuindo a atividade inflamatória da miastenia. Então, esse tempo de vida do remédio, de 4 horas, que faz a gente repetir a dose e a predilisona a gente usa uma vez ao dia. Na maioria dos casos, a gente começa com uma dose baixa, mas tem paciente que a gente precisa utilizar meio miligrama por quilo, que é realmente a, a atividade imunossupressora. Sim. Tá certo? A gente tem drogas para tentar tirar um corticoide, que são os imunossupressores. E essas drogas, elas são, então, poupadoras de corticoide. Elas conseguem inibir a atividade das células de defesa, permitindo que a gente tire o corticoide, que a longo prazo o corticoide realmente tem efeitos colaterais.
1: É, nosso objetivo vai ser sempre a dose mínima, né? Além da gente ter muitos estudos né, relacionados ao corticoide, isso uma medicação antiga, é um, eu acho que é um principal artifício por um início rápido. Né? por uma melhora rápida, que a maioria dos imunossupressores que vão ser usados na, na, na grande totalidade dos pacientes... Isso é super mundo,
0: importante.
1: Ele, ele, ele vai demorar um pouco de fazer um efeito. Então, por que, que a gente começa sempre com corticoide, né? a não ser que haja uma contraindicação muito importante para o uso em determinado paciente? Porque ele funciona bem e porque ele age rápido. Então, fora o doente que está em crise e que vai precisar de internamento para fazer imunoglobulina ou plasmaférise, o corticoide ele vai ser sempre usado. Né? Mas, claro, com o objetivo de sempre estabilizar o paciente e usar a mínima dose possível. Né? O objetivo vai ser sempre esse.
0: Alguém falou bem assim, fui eu que falei de tupi. Não, fica tranquilo que a gente, a gente entende, porque realmente e, essa sim. dúvida existe. E é uma oportunidade para a gente esclarecer isso. Isso é maravilhoso. A gente ter essa troca é maravilhoso. Obrigado por eu ter essa oportunidade de esclarecer isso.